0: وأحمد الله إلى حلم الله، له. Bismillah.
1: Masih menjelaskan tentang sirat atau peri kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menarik perhatian putri dan menantu beliau terhadap sholat tahajud, sebagaimana tertera dalam Sahih Bukhari sebagai berikut. Hazrat Ali bin Abi Talib meriwayatkan suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungiku dan putri beliau Hazrat Fatimah Raudiyallahu Anha dan beliau bersabda, apakah kalian berdua sudah sholat tahajud? Saya menjawab, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita ada di tangan Allah. Dia membangunkan kita kapan saja Dia menghendaki. Ini sehubungan dengan solat tahajud. Hazrat Ali mengatakan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab ucapan saya ini dan beliau lantas pulang. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tengah pulang, saya mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian seraya menepuk telapak tangan ke paha beliau. Wa kanal insanu aktsaru shay'in jadala. Yakni, manusia adalah makhluk yang paling banyak berdalih. Hazrat Muslim maut, Roidyollahu Ta'ala anhu, dalam merinci peristiwa ini, beliau menjelaskan: "Suatu saat, beliau di malam hari berkunjung ke rumah Hazrat Ali dan putri beliau, yaitu Hazrat Fatimah, dan bersabda, 'Apakah kalian berdua telah mendirikan surat tahajud, yakni sholat yang dijalankan di dekat waktu tengah malam?' Hazrat Ali menjawab." Wahai Rasulullah, kami berupaya untuk menjalankannya, tetapi jika karena suatu kehendak Allah Taala mata kami masih tetap terpejam, maka kami tidak dapat menunaikan salat tahajud. Lalu Rasulullah SAW bersabda, biasakanlah untuk salat tahajud. Beliau lalu beranjak pulang ke rumah dan di sepanjang perjalanan beliau terus mengulang-ulang, wa kanal insanu aksar shayin jadala. Ini merupakan ayat Al-Quran. Yang maknanya adalah, manusia kebanyakan tidak suka untuk menerima kesalahannya, dan manusia menutupi kesalahannya dengan berbagai macam alasan. Artinya adalah, Hazrat Ali dan Hazrat Fatimah, alih-alih mereka berdua mengatakan bahwa mereka pun terkadang melakukan kesalahan, lalu mengapa mereka menjawab bahwa jika Allah Ta'ala menghendaki maka dia akan membangunkan mereka? Dan jika tidak, maka mereka berdua tidak akan terbangun dan terus tertidur. Jadi, mengapa mereka menyalahkan wujud Allah Ta'ala dalam menjelaskan kejadian ini secara lebih lanjut? Dalam satu tempat, Hazrat Muslim maut bersabda, "Hazrat Ali pernah menceritakan sebuah kejadian beliau sendiri yang darinya tampak jelas bahwa pada suatu kesempatan, Hazrat Ali memberi jawaban kepada Rasulullah SAW dengan cara berdalih dan melawan." Namun bukannya Rasulullah SAW kesal atau menunjukkan kemarahan. Beliau justru menanggapinya dengan cara yang begitu halus, sehingga mungkin Hazrat Ali pun senantiasa menikmati indahnya ungkapan beliau ini hingga akhir hidupnya. Terlebih, adalah haknya juga untuk merauk manfaat darinya. Bahkan saat ini pun, kapanpun orang yang bijaksana memahami betapa indahnya cara Rasulullah SAW dalam mengungkapkan ketidaksenangan beliau ini, hal ini akan membuat mereka tercengang. Hazrat Ali khalqulahul wajah meriwayatkan pada suatu malam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengunjungi saya dan Fatimah Az Zahra yang adalah putri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu beliau bertanya, apakah kalian berdua sudah melaksanakan sholat tahajud? Saya menjawab, wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, hidup kita ada di tangan Allah Taala dan kapanpun dia ingin membangunkan kita, kita akan bangun. Setelah mendengar ini, Rasulullah SAW kembali tanpa berkata apapun kepadaku. Kemudian ketika beliau SAW berbalik untuk pergi, beliau SAW memukul pahanya sendiri dan berkata, manusia seringkali berdebat tentang berbagai hal. Maha Suci Allah, betapa luar biasa cara Rasulullah SAW menjelaskan kepada Hazrat Ali, Allahan bahwa beliau seharusnya tidak memberikan tanggapan seperti ini. Kalau orang lain yang menanggapi, pertama-tama ia akan mulai berdebat, yaitu lihatlah posisi dan status saya dan lihat jawabanmu. Apakah kamu mempunyai hak untuk mengabaikan kata-kataku dengan cara seperti itu? Jika tidak demikian, maka sekurang-kurangnya ia akan mulai berdebat mengatakan, pernyataan kamu sepenuhnya salah bahwa manusia itu terpaksa dan bahwa semua tindakan mereka berada dalam kendali Allah dan bahwa dia memaksamu untuk bertindak sesuai kehendaknya jika dia menghendaki dia memberimu taufik untuk salat dan jika tidak menghendaki maka dia tidak memberikannya beliau sallallahu alaihi wasallam bisa saja mengatakan bahwa pemaksaan sepenuhnya bertentangan dengan Al-Qur'an nabi sallallahu alaihi wasallam bisa saja mengatakan semua ini namun beliau s.a.w. tidak menggunakan kedua metode ini. Beliau juga tidak merasa kesal terhadapnya. Beliau s.a.w. juga tidak berdebat dengan Hazrat Ali untuk menyadarkannya akan kesalahannya. Sebaliknya, beliau s.a.w. bergerak ke satu sisi dan mengungkapkan keterkejutannya atas jawaban Hazrat Ali RA dengan bersabda, manusia itu sangat aneh. Mereka mengambil poin tertentu yang menguntungkan mereka dan kemudian mulai berdebat mengenai masalah tersebut. Kenyataannya, pernyataan sederhana Nabi SAW ini mengandung manfaat yang sedemikian rupa sehingga bahkan seratus perdebatan sekalipun tidak bisa menandinginya. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari hadis ini. Hazrat Muslim Mauterudul menganalisa lebih lanjut mengenai hal apa saja yang tampak dari peristiwa ini yang darinya aspek-aspek yang berbeda dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terungkap dan patut untuk disebutkan di sini. Pertama kita melihat betapa besarnya kepedulian Nabi terhadap kesejahteraan rohani orang-orang terdekatnya dengan cara beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan di malam hari untuk menasihati mereka. Ada banyak orang yang saleh yang menasihati orang lain untuk menjadi saleh juga, namun kondisi rumahnya sendiri sangat memprihatinkan. Mereka bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk mereformasi rumah tangganya sendiri. Ada ungkapan terkenal mengenai orang-orang seperti itu, yaitu ada kegelapan di bawah lentera, yakni seperti halnya sebuah lentera menerangi segala sesuatu di sekelilingnya, namun kegelapan tetap berada di bawahnya. Demikian juga, orang-orang ini berkeliling menasihati orang lain, namun mereka tidak khawatir mengenai orang-orang di rumah mereka sendiri bahwa manfaat apa yang mereka dapatkan dari cahayanya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi sadar akan kenyataan bahwa kerabatnya harus diterangi oleh cahaya yang ingin beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebarkan ke seluruh dunia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah untuk mengambil tanggung jawab ini dan beliau menguji dan mengajari mereka. terbiat terhadap sanak saudara adalah suatu kecakapan yang luar biasa. Sehingga jika kualitas ini tidak ditemukan dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan terjadi kekurangan yang signifikan dalam akhlak beliau namun karena beliau salallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang paling luhur itulah sebabnya kecakapan ini banyak ditemukan dalam diri beliau hal kedua yang tampak adalah bahwa nabi salallahu alaihi wasallam memiliki keyakinan penuh terhadap ajaran yang beliau salallahu alaihi wasallam sampaikan kepada dunia dan beliau tidak meragukan ajaran ini sedikitpun beberapa orang menuduh bahwa nauzubillah nabi salallahu alaihi wasallam merancang semua upaya ini untuk menipu seluruh dunia dan mendirikan kerajaannya, para penentang Islam melontarkan tuduhan ini. Sebaliknya, Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima wahyu apapun. Beberapa Orientalis biasa menulis hal ini, dan orang-orang kafir pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering mengatakan hal ini. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Sebaliknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keyakinan yang begitu kuat akan kenabian dan pengutusannya oleh Allah Taala sehingga kita tidak dapat menemukan bandingannya di seluruh dunia. Karena dapat diasumsikan bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam mungkin berpura-pura untuk membuktikan kebenarannya kepada orang-orang, namun tidak dapat dibayangkan bahwa seseorang mendatangi putri dan menantunya terutama pada malam hari, dan menanyakan apakah mereka juga melakukan bentuk ibadah ini, ibadah yang tidak wajib, yaitu nafal, melainkan ibadah yang Allah serahkan kepada kondisi masing-masing orang-orang mukmin dan yang dilaksanakan di tengah malam. Perginya Nabi Shallallahu Alaihi keluar ketika itu dan mendorong putri dan menantu beliau untuk juga melaksanakan sholat tahajud, merupakan bukti keyakinan penuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atas ajaran yang ingin beliau Shallallahu Alaihi sampaikan kepada masyarakat. Jika tidak. Seorang pembohong yang mengetahui bahwa mengikuti atau menolak ajarannya adalah hal yang tidak penting, tidak akan pernah bisa menasihati anak-anaknya untuk mengamalkan ajaran tersebut. Dan itu dilakukan pada waktu yang tersembunyi. Jika mengikuti atau tidak mengikuti ajaran tersebut akan sama saja hasilnya, maka orang seperti itu tidak akan bisa menasihati anak-anaknya untuk mengikuti ajarannya. Hal ini hanya dapat terjadi jika hati seseorang yakin bahwa kesempurnaan tidak dapat dicapai tanpa mengikuti ajaran tersebut. Hal ketiga yang menjadi alasan mengapa peristiwa ini diceritakan adalah karena Nabi SAW menjelaskan segala sesuatunya dengan kesabaran yang luar biasa. Daripada bertengkar, beliau menunjukkan kesalahan orang lain dengan kecintaan dan kasih sayang. Pada kesempatan tersebut, Hazrat Ali RA berusaha menyanggap pertanyaan Nabi Alaihi SAW dengan mengatakan bahwa setelah seseorang tertidur, dia tidak mempunyai kendali atas kapan dia akan bangun. Orang yang sedang tidur memang tidak mempunyai kendali atas dirinya sendiri. Ketika seseorang sedang tidur, dia tidak mengetahui waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Jika Allah Ta'ala membangunkannya, dia akan sholat. Jika tidak, mau bagaimana lagi? Karena di zaman itu belum ada jam alarm. Tidaklah mengherankan bahwa ketika mendengar jawaban ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut. Keimanan dalam hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membiarkan dirinya begitu lalai sehingga melewatkan waktu sholat tahajud. Karena alasan inilah Nabi SAW Alaihi Wasallam berpaling dan hanya berkata, manusia itu suka membantah dan berdebat. Dengan kata lain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Hazrat Ali Radhiyallahu harus berusaha untuk tidak menyia waktu dan tidak boleh menyanggah apa yang dikatakan kepadanya. Oleh karena itu, Hazrat Ali Karramallahu Wajha bersabda, setelah itu saya tidak pernah lagi lalai dalam melaksanakan sholat tahajud. Peristiwa ini hendaknya kita ingat untuk menarik perhatian kita terhadap sholat tahajud. Terutama para mubalik, para wakaf zindagi dan pengurus, harus secara khusus memperhatikan hal ini. Doa-doa yang dipanjatkan di waktu malam hari itulah yang secara efektif menarik karunia Allah Ta'ala. Dan saat ini doa-doa ini sangat penting untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Dalam catatan sejarah, juga disebutkan tentang pertempuran Bani Kayu yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Mengenai hal ini, tercatat, bahwa setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, orang-orang kafir di Arab terpecah menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang telah membuat perjanjian damai dengan Nabi SAW dengan syarat bahwa mereka tidak akan berperang melawan Nabi SAW dan mereka juga tidak akan mendukung musuh-musuh beliau SAW untuk melawan beliau. Ketiga suku Yahudi yaitu Banu Qurayza Banu Nadir dan Banu Kainuka ikut serta dalam perjanjian damai ini. Kelompok kedua adalah mereka yang menentang Nabi SAW dan mengobarkan perang melawan beliau. Kelompok ini adalah kaum Quraisy. Kelompok ketiga adalah mereka yang meninggalkan Nabi dan menunggu hasilnya, seperti suku-suku Arab lainnya. Suku-suku tersebut juga berbeda pendapatnya; ada pula yang dalam hati menginginkan umat Islam menang, seperti. Banu Khuza'ah, ada pula yang berpendapat sebaliknya, misalnya orang-orang Bani Bakr. Ada juga beberapa suku yang tampak memihak umat Islam namun diam-diam mendukung musuhnya. Orang-orang tersebut termasuk orang-orang munafik. Ketika Nabi Alaihi SAW tiba di Madinah, beliau mengadakan perjanjian damai dengan seluruh orang Yahudi. Ada perjanjian tertulis antara Nabi Wasallam dan suku-suku Yahudi. Suku-suku tersebut bergabung dengan sekutu mereka, dan perjanjian perdamaian dibuat antara mereka dan Nabi Wasallam. Ada banyak syarat dalam perjanjian damai, salah satunya adalah tidak mendukung musuh yang melawan Nabi. Hal ini mengacu pada perjanjian damai mengenai... Banu Kainuka dan perannya dalam menyebarkan kekacauan. Tercatat dalam catatan sejarah, Ibnu Ishaq mengatakan bahwa ada seorang lelaki tua bernama Sa'ad bin Kais yang memendam rasa permusuhan dan dendam yang besar di dalam hatinya terhadap umat Islam. Pada suatu kesempatan, beberapa sahabat dari suku Aus dan Khazraj sedang berdiskusi dalam sebuah pertemuan. Sa'ad bin Kais melewati mereka Ketika ia menyaksikan kabilah-kabilah tersebut melupakan permusuhan yang pernah terjadi pada masa jahiliyah, lalu hidup rukun dan saling mencintai satu sama lain, ia terbakar dalam rasa cemburu, dan secara spontan ia mengatakan, Banu Kaila, yaitu menyapa para pemimpin Bani Aus dan Khazraj yang telah bersatu, demi Allah, demi Allah jika orang-orang terhormat Aus dan Khazraj telah bersatu, maka kami tidak dapat tinggal di sini bersama mereka. Dia mencoba menghasut dan membuat marah mereka. Ia didampingi oleh seorang pemuda Yahudi. Ia memerintahkan para pemuda untuk duduk di antara mereka, membicarakan pertempuran Buas dan peristiwa-peristiwa lain di masa lalu, dan membacakan beberapa bait yang ditulis hubungan dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Pertempuran Buas terjadi pada masa Jahiliyah antara suku Aus dan Khazraj di mana Aus menang atas Khazraj. Saat itu, kepala suku Aus adalah Hudair bin Simak As'ali. Dia adalah ayah dari Hazrat Usaid R.A. Kepala suku Khazraj adalah Amr bin Nu'man Bayazi. Kedua orang ini terbunuh dalam pertempuran tersebut. Pemuda Yahudi ini duduk di antara kaum Muslim dan mengungkit hal itu untuk membuat marah dan menghasut mereka. Gejolak emosi suku Aus dan Khazraj yang telah mereda lagi menjadi berapi-api, dan mereka menjadi marah. Mereka mulai bertengkar satu sama lain dan menyatakan keunggulan mereka satu sama lain. Permasalahan meningkat sedemikian rupa sehingga satu orang dari setiap suku berlutut di tanah dan saling berhadapan untuk berdebat dan berselisih. Pertentangan mereka semakin besar. Aus bin Qazih mewakili suku Aus, sedangkan Jabbar bin Sahar mewakili suku Hazraj. Selama perdebatan, salah satu dari mereka mengatakan bahwa jika pihak lain menginginkannya, mereka dapat menyalakan kembali perang ini dan memulai perang baru. Sehingga kedua belah pihak naik pitam dan menyatakan siap berperang. Di satu sisi, mereka sudah memeluk Islam, namun di sisi lain, masih ada sedikit kejahiliahan. Selanjutnya, mereka berjanji akan berperang satu sama lain di Harrah. Madinah terletak di antara dua Harrah. Harrah berarti keadaan tanah Arab di sana yang berwarna hitam dan berbatu. Di sebelah timur Madinah ada Harrah Akim yang juga dikenal sebagai Harrah Banu Quraiza. Harrah lainnya Terletak tiga mil di sebelah barat Madinah yang bernama Harratul Wabrah. Di sebelah timur, ada harah yang dikenal dengan nama Harrah Akim, yang juga dikenal dengan nama Harrah Banu Qurayza. Harrah lainnya adalah Harratul Wabrah yang menghadap ke arah barat. Ada satu yang mengarah ke timur dan satu lagi yang mengarah ke barat. Ketiga wilayah tersebut dipisahkan oleh jarak tiga mil. Sementara itu ada slogan, Senjata-senjata. Setelah ini suasana menjadi sangat panas dan kedua belah pihak mulai mempersiapkan perang dengan penuh semangat. Ketika waktu ditentukan tiba, orang-orang dari kedua suku berangkat menuju Harrah. Hampir mungkin terjadi pertempuran berdarah, namun Allah menghendaki agar berita mengenai hal ini sampai kepada Nabi SAW. Mengetahui hal tersebut, Beliau segera mengumpulkan beberapa sahabat muhajir dan berangkat menuju masyarakat Aus dan Khazraj, sembari menyapa mereka dengan penuh bijak. Beliau solehul wali bersabda, Allah Allah, kalian telah kembali ke jalan jahiliyah padahal aku hadir di antara kalian dan bahkan setelah Allah memberi petunjuk kepada kalian menuju Islam, kalian telah dianugerahi kehormatan melalui Islam. Bekas-bekas jahiliyah kalian telah sepenuhnya dilenyapkan. Kalian telah diberi keselamatan dari kekafiran dan rasa cinta terhadap satu sama lain telah ditanamkan di hati kalian. Terlepas dari semua ini, kalian malah kembali lagi pada kondisi lama kalian. Sabda Nabi Wasallam ini berdampak besar pada mereka sehingga mereka merasa sangat menyesal atas tindakan mereka dan mulai menangis. Suku Aus dan Khazraj yang tadinya berkumpul untuk berperang satu sama lain kini berpelukan dan menunjukkan ketaatan penuh. Lalu mereka kembali bersama Nabi. Inilah rincian kejadian yang disebutkan dalam Sirat bin Hisyam Sehubungan dengan pelanggaran orang-orang Yahudi terhadap syarat-syarat perjanjian mereka, tertulis bahwa ketika Allah Ta'ala memberikan kemenangan luar biasa kepada umat Islam dalam perang badar, sikap pemberontak orang-orang Yahudi menjadi jelas dan juga rasa iri dengki mereka terhadap Rasulullah dan umat Islam nampak semakin jelas. Karena permusuhan dan kebencian mereka, mereka mengakhiri perjanjian mereka dan mulai berkata, Wahai Muhammad Wasallam, Anda pikir kami seperti bangsa Anda? Janganlah Anda berpikiran keliru bahwa Anda pernah berperang melawan suatu kaum yang tidak mengetahui ilmu perang. Maka, kamu dapat mengalahkan mereka, maksudnya mengacu pada pertempuran badar di mana umat Islam mengalahkan orang-orang kafir Mekah. Namun kami berani, demi Tuhan, jika uh, kamu berperang melawan kami, kamu akan mengetahui bahwa kamilah laki-laki sejati. Di antara tiga suku Yahudi yang pertama melanggar perjanjian dan menunjukkan pengkhianatan adalah Banu Kainuka. Terkait kelakuan keji mereka, ada juga kejadian di mana mereka melecehkan seorang wanita muslim. Tertulis bahwa di samping permusuhan mereka terhadap Nabi SAW, peristiwa lain yang terjadi adalah istri seorang sahabat ansar yang tengah membawa barang dagangannya ke pasar Bani Kainuka, yakni hewan ternak seperti unta dan kambing sehingga ia bisa menjualnya dan memperoleh keuntungan darinya. Wanita tersebut menjual barang-barangnya di pasar Banu Kainuka dan kemudian pergi ke toko perhiasan Yahudi dan duduk di sana melihat beberapa perhiasan sambil menutupi wajah dan tubuhnya. Dalam kejadian itu, beberapa pria Yahudi yang jahat dan bejat mendesak agar wanita itu memperlihatkan wajahnya, namun dia menolak. Setelah itu, pemilik toko perhiasan berdiri dan diam-diam mengikat ujung kain penutup tubuhnya dengan sesuatu di belakangnya. Menurut riwayat lain, disebutkan bahwa dia menempelkan salah satu bagian pakaian luarnya dengan paku atau duri. Wanita itu sama sekali tidak menyadari hal ini dan ketika ia berdiri untuk pergi, pakaiannya terlepas karena terikat pada sesuatu dan nampak bagian tubuhnya, lalu orang-orang Yahudi mulai menertawakan hal ini. Karena tindakan tidak bermoral ini, wanita itu mulai berteriak. Kebetulan seorang pria Muslim sedang berjalan melewatinya. Begitu dia melihat tindakan nakal orang-orang Yahudi ini, pria muslim itu melompat ke arah tokoh perhiasan si Yahudi dan membunuhnya dengan pedangnya. Setelah ini, orang-orang Yahudi menyerang pria muslim itu dan membunuhnya. Menyusul kejadian ini, umat Islam sangat marah terhadap Bani Kainuka. Nabi SAW menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan antara umat Islam dan suku ini untuk tindakan tersebut. Atas hal ini, Hazrat Ubaidah bin Samit. Raudel menyatakan, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya bersama Allah, Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam dan saya tidak lagi bertanggung jawab atas perjanjian ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba menasihati bani Kainuka, namun bukannya berusaha memahami permasalahannya, mereka malah mulai memberikan ancaman secara terbuka. Rinciannya sehubungan dengan hal ini adalah sebagai berikut." Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan Bani nuka dan berkata, "Wahai kelompok Yahudi, berusahalah untuk menyelamatkan diri dari kehancuran yang akan diturunkan Allah seperti yang Dia lakukan terhadap kaum Quraisy pada saat Badar. Maka tunjukkanlah ketaatan karena kamu mengetahui bahwa aku berasal dari Allah Ta'ala dan aku adalah rasul-Nya. Dan kebenaran ini kamu temukan dalam kitab sucimu dan dalam perjanjian yang Allah ambil darimu." atas hal ini mereka menjawab wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam anda mungkin berpikir bahwa kami seperti orang-orang anda janganlah kamu tertipu karena kamu pernah berperang melawan kaum yang tidak menguasai ilmu perang sehingga kamu dapat dengan mudah mengatasinya namun demi tuhan jika anda berperang melawan kami anda akan mengetahui bagaimana keberanian yang sebenarnya dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Pada saat badar, Nabi SAW mengumpulkan Bani Kainuka di pasar dan memperingatkan mereka, dan konon tanggapan mereka adalah menanggapi peringatan tersebut. Kemudian orang-orang Yahudi Bani Kainuka berangkat dari sana dan masuk ke dalam benteng mereka. Setelah semua ini terjadi, mereka pergi dan masuk ke benteng mereka. Nabi SAW berangkat menuju mereka dan menunjuk Hazrat Abu Lubabah sebagai wakilnya di Madinah. Bendera Rasulullah berwarna putih dan diserahkan kepada pamannya, Hazrat Hamzah an. Selanjutnya, Bani Kainuka dikepung. Mengenai rinciannya disebutkan bahwa Nabi SAW melakukan pengapungan ketat terhadap orang-orang Yahudi di Bani Kainuka selama 15 hari. Beliau berangkat untuk perjalanan ini pada tanggal 15 Syawal dan menetap di sana sampai bulan baru Zulkaidah. Allah Taala menanamkan rasa takut terhadap kaum muslim dalam hati mereka. Dari Bani Kainuka 400 prajurit dikerahkan untuk melindungi benteng dan 300 orang mengenakan baju besi. Akhirnya orang-orang Yahudi menjadi frustasi karena pengepungan tersebut. Dan mengirimkan permohonan kepada Nabi Wasallam bahwa jika beliau mengizinkan mereka melewati jalan yang aman, mereka akan meninggalkan Madinah selamanya. Mereka meminta untuk mengampuni wanita dan anak-anak mereka dan agar mereka meninggalkan kekayaan dan harta benda mereka. Ini termasuk semua kekayaan, senjata, dan lain-lain. Nabi SAW menerima usulan ini dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan Madinah. Hal ini telah disebutkan dalam sirah al halabiyah dalam sebagian besar biografi Nabi Wasallam terdapat riwayat mengenai Abdullah bin Ubay bin Sulul yang di dalamnya disebutkan bahwa ia mengunjungi Nabi berkali-kali. Karena ia adalah sekutu Bani Kainuka, ia terus-menerus berusaha menjadi perantara atas nama Bani Kainuka dan memohon kepada Nabi SAW melalui berbagai cara dengan harapan bahwa beliau akan memaafkan Bani Kainuka. Dengan tidak membunuh mereka dan membiarkan mereka pergi dan mengampuni mereka, dari riwayat ini memberikan kesan bahwa Nabi SAW telah memutuskan untuk membunuh mereka, namun karena permohonan terus-menerus dari Abdullah bin Ubay, mereka diampuni. Namun, hal ini tidaklah benar. Beliau Alaihi Wasallam tidak pernah berniat membunuh mereka, dan bahkan para wanita atau anak-anak mereka. Sesungguhnya riwayat-riwayat seperti ini adalah meragukan. Maka dari itu, dalam menyimpulkan riwayat-riwayat seperti demikian, seorang sejarawan bernama Syed Barakat Ahmad menulis dalam bukunya, Setelah orang-orang Yahudi meletakkan senjatanya, dan Abdullah bin Ubay mendatangi huzur Wasallam dan berkata, Tolong bersikap lunaklah kepada orang-orangku. Rasulullah SAW bersabda, Semoga kamu dihancurkan, tinggalkan aku. Abdullah bin Ubay menjawab, Sama sekali tidak, demi Tuhan, aku tidak akan melepaskanmu sampai Anda meyakinkanku bahwa Anda akan memperlakukan orang-orangku dengan baik. Akankah kamu membunuh mereka? Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku yakin keadaan akan berubah. Atas hal ini, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, Baiklah jika demikian, bawalah mereka bersamamu, Ibnu Ishaq, Wakidi, dan Ibnu Sa'ad. Mereka bertiga telah menulis kejadian ini. Dan dengan membaca ketiga riwayat mereka, ini memberikan kesan bahwa seolah Abdullah bin Ubay memiliki pengaruh besar atas Rasulullah Wasallam. Namun sesungguhnya, kata-kata yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay dalam permohonannya terkesan meragukan. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, sama sekali tidak tampak dari sabda Rasulullah Wasallam bahwa beliau telah berniat membunuh Bani Kainuka, jadi tidak terbukti dari satu sejarawan ini. Namun di dalam wakidi terdapat isyarat kepada niatan seperti itu, dan Ibnu Sa'ad pun telah menyebutkan hal yang sama. Tetapi dalam... Hal ini kita harus ingat bahwa meskipun beliau alaihi wasallam adalah seorang pemimpin politik, beliau tidak pernah bersikap kasar terhadap seluruh musuh beliau. Beliau tidak menyukai kekerasan. Dan jika beliau menginjakan kaki di medan perang, itu sesungguhnya hanya karena beliau terpaksa melakukannya. Bahkan di medan perang pun beliau berupaya menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Alhasil, terjadilah pengepungan dan pada akhirnya Bani Kainuka sendiri yang meminta perlindungan dan karena itulah maka Bani Kainuka diasingkan. Rinciannya adalah sebagai berikut. Sesuai permohonan mereka sendiri, maka suku Yahudi ini diasingkan. Rasulullah Wasallam menunjuk Hazrat Ubadah bin Samid untuk mengawasi pengaturan pemberangkatan mereka dan memberi mereka waktu tiga hari untuk meninggalkan Madinah. Maka dari itu mereka pun meninggalkan Madinah dalam waktu tiga hari. Menurut salah satu riwayat, orang-orang Yahudi meminta waktu lebih lama, namun Rasulullah SAW tidak memberi mereka satu jam pun lebih lama dan menyuruh mereka pergi di bawah pengawasan beliau sendiri. Mereka meninggalkan Madinah menuju Azriyat, nama sebuah kota di daerah Syam. Menurut salah satu riwayat, Hazrat Muhammad bin Maslamah ditugaskan untuk mengawasi kebergian mereka. Bukan tidak mungkin keduanya ditugaskan untuk mengawasi pengasingan tersebut. Alhasil, ketika orang-orang Yahudi itu pergi, banyak senjata ditemukan. Hal ini karena di antara suku-suku Yahudi mereka adalah yang terkaya dan juga yang paling berani dan terampil dalam peperangan. Dari antara senjata-senjata tersebut, beliau wasallam) memilih tiga busur, dua baju zirah, tiga pedang, dan tiga tombak untuk beliau. Nama-nama busur panah itu adalah Kutum, Rawah, dan Baida, Kutum hancur dalam perang Uhud. Ada dua baju zirah yang diberi nama Sagdia dan Fida. Selain itu ada tiga tombak dan tiga pedang. Satu pedang bernama Wali, pedang yang satu lagi bernama Batar. Sedangkan pedang yang ketiga tidak memiliki nama. Hal ini diriwayatkan dalam Sirah al Halabiyah. Mengenai Gazwa atau Perang Bani Kainuka tertera dalam buku Sirat Khataman Nabiyan sebagai berikut. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah dan tiba di Madinah, saat itu ada tiga suku di Madinah beragama Yahudi yang mendiami. Suku-suku itu adalah Banu Kainuka, Banu Nazir, dan Banu Kureyza. Segera setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau membuat perjanjian perdamaian dengan suku-suku ini dan meletakkan dasar bagi kehidupan bersama yang aman dan damai. Berdasarkan perjanjian, semua pihak bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan di Madinah. Dan jika ada musuh manapun yang menyerang Madinah, semua pihak secara bersama-sama bertanggung jawab untuk pertahanannya. Pada awalnya, kaum Yahudi mematuhi perjanjian tersebut dan setidaknya secara terbuka tidak menimbulkan perselisihan dengan kaum Muslim. Namun ketika mereka mulai menyadari bahwa umat Islam terus memperoleh kekuatan di Madinah, mereka mulai mengubah sikap mereka dan bertekad untuk mengakhiri pertumbuhan kekuatan umat Islam ini. Untuk mencapai tujuan ini, mereka mulai menggunakan berbagai cara, bahkan dengan cara yang keji, dan mereka berupaya sedemikian rupa, sehingga mereka tidak ragu untuk menciptakan perpecahan di kalangan umat Islam, dan kemudian memicu perang saudara. Oleh karena itu, ada riwayat bahwa, pada suatu kesempatan, sekelompok besar orang dari suku Aus dan Khazraj sedang duduk bersama dan berbincang dengan penuh cinta dan persatuan. Lalu ada seorang Yahudi keji yang mendatangi pertemuan ini dan mulai menyebutkan tentang pertempuran Buas, ini adalah perang mengerikan yang pernah terjadi antara kedua suku ini beberapa tahun sebelum hijrah, di mana banyak orang-orang dari suku Aus dan Khazraj terbunuh di tangan satu sama lain. Ini telah disebutkan secara rinci sebelumnya. Segera setelah perang ini disebutkan, ingatan masa lalu pun menjadi segar kembali, dan gambaran permusuhan masa lalu muncul di hadapan mata beberapa orang yang bersifat keras. Akibatnya, dari ucapan-ucapan yang menyindir, mengejek dan memfitnah, Masalah tersebut meningkat sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak berada dalam bahaya saling menghunuskan pedang. Namun untunglah Rasulullah Wasallam diberitahu tepat pada waktunya dan beliau segera tiba di tempat kejadian bersama kaum muhajir. Dan beliau menenangkan kedua belah pihak dan menegur mereka juga dengan bersabda, Apakah Anda sekalian mengikuti jalan jahiliyah ketika aku berada di antaramu? Kalian tidak menghargai nikmat Allah yang telah menjadikan kalian bersaudara melalui Islam. Kaum Ansor sangat tersentuh oleh peringatan ini, sehingga mata mereka mulai berkaca-kaca dan mereka berpelukan satu sama lain sambil menyesali tindakan mereka. Ketika Perang Badar terjadi dan Allah Ta'ala dengan karunia-Nya menganugerahkan kemenangan telak kepada kaum Muslim, meskipun jumlah mereka sedikit dan tidak memiliki kemampuan menghadapi pasukan Quraisy yang sangat tangguh dan para pemimpin terkemuka Mekah yang ikut serta dalam perang tersebut pun musnah maka orang-orang Yahudi di Madinah menjadi tersulut api kedengkian mereka mulai secara terbuka melontarkan berbagai pernyataan pedas kepada umat Islam dan menyatakan secara terbuka di tengah pertemuan yaitu memangnya kenapa jika kalian telah mengalahkan tentara Quraisy biarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melawan kami dan kami akan menunjukkan kepadanya bagaimana perang yang sesungguhnya Kedengkian ini meningkat sedemikian rupa sehingga dalam satu pertemuan, mereka bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ada riwayat bahwa setelah Perang Badar, ketika beliau SAW kembali ke Madinah, suatu hari beliau mengumpulkan orang-orang Yahudi dan menegur mereka seraya menyampaikan pendakwaan diri beliau dan mengajak mereka masuk Islam. Para pemimpin Yahudi menanggapi pidato damai dan penuh belas kasih dari Rasulullah SAW ini dengan kata-kata berikut. Wahai Muhammad Wasallam tampaknya Anda mungkin menjadi sombong setelah membunuh beberapa orang Quraisy. Orang-orang itu tidak berpengalaman dalam perang. Jika Anda melawan kami, Anda akan mengetahui pemberani yang sebenarnya. Orang-orang Yahudi tidak cukup hanya ancaman saja, bahkan tampaknya mereka mulai merencanakan persekongkolan untuk membunuh Rasulullah. Ada riwayat bahwa pada hari-hari ketika seorang sahabat yang mukhlis bernama Talhah bin Barra akan wafat, ia berwasiat, jika saya meninggal di malam hari, Rasulullah tidak boleh diberitahu tentang untuk mensolatkan jenazahku, supaya jangan sampai ada kemalangan yang menimpa Rasulullah Alaihi SAW di tangan orang-orang Yahudi karena aku. Oleh karena itu, setelah Perang Badar, orang-orang Yahudi secara terbuka mulai mengobarkan kekisruhan, dan di antara kaum Yahudi Madinah, karena Banu Kainuka adalah yang paling kuat dan berani, Merekalah yang pertama kali melanggar perjanjian tersebut. Karena itu, para sejarawan menulis, di antara kaum Yahudi di Madinah, Bani Kainuka adalah yang pertama melanggar perjanjian yang telah disepakati antara mereka dan Rasulullah. Setelah Perang Badar, mereka mulai memberontak dengan sengit dan secara terbuka mengungkapkan dendam dan kebencian mereka, serta melanggar perjanjian dan kesepakatan mereka. Namun, meskipun ada kejadian-kejadian seperti itu, kaum Muslim di bawah bimbingan, Sosok junjungan mereka menunjukkan kesabaran dalam segala hal dan tidak membiarkan diri mereka berlebihan dalam hal apapun. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa setelah perjanjian yang disepakati dengan orang-orang Yahudi, Rasulullah Wasallam bahkan akan memberikan perhatian khusus untuk melindungi perasaan mereka. Di satu sisi mereka menyatakan permusuhan, namun Rasulullah tetap menjaga perasaan mereka. Pada suatu kesempatan terjadi pertengkaran antara seorang Muslim dan seorang Yahudi. Orang Yahudi itu menegaskan keunggulan Nabi Musa Alaihissalam di atas semua Nabi. Sahabat itu menjadi marah, dan akibatnya ia bersikap agak keras terhadap orang tersebut dan menjawab bahwa Rasulullah SAW adalah rasul yang paling utama. Ketika Rasulullah SAW diberitahu tentang hal ini, beliau merasa tidak senang dan menegur sahabat itu dengan bersabda, "Bukan tugas Anda untuk berbicara tentang keunggulan Rasulullah dan membandingkan satu sama lain." Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan. Beberapa keunggulan Nabi Musa alaihissalam dan menghibur orang Yahudi tersebut. Tetapi kendati Rasulullah berperilaku penuh kasih sayang, orang-orang Yahudi terus meningkat dalam kejahatan mereka. Pada akhirnya orang-orang Yahudilah yang menciptakan alasan untuk berperang, dan rasa permusuhan mereka yang mendalam tidak dapat lagi ditundukkan. Kemudian yang terjadi adalah ada seorang wanita Muslim pergi ke toko seorang Yahudi di pasar untuk membeli beberapa barang, seperti yang telah disebutkan secara rinci. Beberapa orang Yahudi jahat yang saat itu sedang duduk di toko tersebut mulai mengganggunya dengan cara yang paling keji dan bahkan penjaga toko itu sendiri yang melakukan perbuatan jahat itu sementara wanita muslim itu tidak menyadarinya. Ia menautkan ujung bawah roknya ke belakangnya dengan duri atau semacamnya. Akibatnya ketika wanita itu berdiri untuk pergi karena perlakuan kasar mereka, bagian bawah tubuhnya terlihat dan penjaga toko Yahudi dan anak buahnya tertawa terbahak-bahak. Karena marah, wanita muslim itu berteriak meminta bantuan kebetulan ada seorang Muslim di dekatnya. Ia berlari ke tempat kejadian dan dalam pertengkaran. Penjaga toko Yahudi itu terbunuh. Atas hal ini, orang Muslim tersebut dihujani pedang dari berbagai arah dan orang Muslim itu pun terbunuh. Ketika umat Islam diberitahu tentang peristiwa ini, maka gejolak kesetiakawanan menjadikan diri mereka semua mendidih karena marah. Sementara itu, kaum Yahudi yang ingin menjadikan kejadian tersebut sebagai alasan untuk berperang, mereka berkumpul sehingga terjadilah kerusuhan. Ketika Nabi SAW diberitahu tentang hal ini, beliau mengumpulkan para pemimpin Bani Kainuka dan menjelaskan bahwa perilaku seperti ini tidak pantas. Mari lihat cara Rasulullah SAW menanggapi dan mencoba meredakan situasi dan supaya mereka, yaitu kaum Yahudi, menjauhi kejahatan tersebut dan takut kepada Allah. Alih-alih mengungkapkan kekecewaan dan penyesalan, mereka malah membalas dengan jawaban yang sangat keras, kepala, dan mengulangi ancaman mereka sebelumnya bahwa Jangan sombong atas kemenanganmu di Badar. Saat kalian melawan kami, kalian akan mengetahui siapa pejuang yang sebenarnya. Karena tidak ada pilihan lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bergerak menuju benteng Bani Kainuka dengan kekuatan para sahabat. Sekarang ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk mengungkapkan penyesalan atas tindakan mereka. Tatkala Nabi Shallallahu alaihi bergerak, jika saja mereka meminta maaf, maka masalah tersebut akan selesai. Namun sebaliknya, mereka justru bersiap untuk berperang. Oleh karena itu, perang diumumkan dan kekuatan Islam dan Yahudi pun bangkit berperang satu sama lain. Menurut adat pada masa itu, cara peperangannya yaitu ada salah satu pihak yang bertahan di dalam bentengnya dan menunggu. Lawannya akan mengepung benteng tersebut dan kapanpun ada kesempatan, sesekali serangan akan dilancarkan terhadap satu sama lain. Hal ini akan berlanjut sampai pasukan yang mengepung kelihatan kehilangan harapan, dalam merebut benteng dan menghentikan pengepungannya. Dan ini akan dianggap sebagai kemenangan bagi pihak yang dikepung. Atau karena tidak mampu mengumpulkan kekuatan untuk menangkis kepungan atau serangan yang gencar, pasukan yang terkepung akan membuka gerbang benteng mereka dan menyerahkan diri kepada pihak yang menang. Perkesempatan ini Bani Kainuka menggunakan taktik yang sama dan mengurung diri di dalam benteng mereka sendiri. Rasulullah menghubung mereka dan pengepungan ini berlanjut selama 15 hari tanpa henti. Akhirnya ketika seluruh kekuatan dan kesombongan Bani Kainuka telah hancur, mereka membuka gerbang benteng mereka dengan syarat bahwa meskipun kekayaan mereka akan menjadi milik umat Islam, namun nyawa dan keluarga mereka akan selamat. Rasulullah Wasallam menerima syarat ini, meskipun menurut syariat Nabi Musa Alaihissalam semua orang ini dapat dihukum mati. Dan berdasarkan kesepakatan awal hukuman syariat Nabi Musa seharusnya dijatuhkan kepada mereka. Namun karena ini adalah kejahatan pertama yang dilakukan oleh kaum Yahudi, maka sebagai tindakan pertama, sebagaimana sifat Rasulullah Wasallam yang penuh belas kasihan dan pemaaf, beliau tidak akan pernah mengarah langsung pada hukuman yang paling tinggi, yang seharusnya hanya dijatuhkan sebagai jalan keluar terakhir. Namun di sisi lain, membiarkan kabilah pengkhianat dan pemberontak tersebut agar tetap tinggal di Madinah sama saja dengan memelihara ular di rerumputan, Terutama ketika sekelompok orang munafik dari golongan Aus dan Khazraj pun telah ada di Madinah dan perlawanan dari seluruh kaum Arab di beberapa wilayah di sekitar Madinah pun telah sangat meresahkan umat Islam. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya keputusan yang bisa diambil oleh Nabi SAW adalah agar Bani Kainuka meninggalkan Madinah. Dibandingkan dengan kejahatan mereka dan mempertimbangkan keadaan pada masa itu, hukuman ini sangatlah ringan. Selain itu, tujuan hukuman ini adalah demi keamanan Madinah. Kendati demikian, bagi suku-suku Arab yang sering berpindah, Pergi dari satu tempat ke tempat lain bukanlah hal yang tidak lazim. Apalagi jika suatu suku tidak memiliki harta apapun dalam bentuk tanah maupun kebun, dan Bani Kainuka adalah tidak memilikinya. Mereka tidak memiliki harta benda yang tidak dapat mereka pindahkan seperti tanah dan lain-lain, atau harta lain yang mereka andalkan. Semua orang Bani Kainuka diberi kesempatan untuk meninggalkan tempatnya dan menetap di tempat lain dengan penuh kedamaian dan keamanan. Dengan demikian, Bani Kainuka dengan sangat damai meninggalkan Madinah dan menetap di Suriah. Rasulullah Wasallam memberi tugas mengawasi pengaturan yang diperlukan dan lain-lain terkait dengan keberangkatan mereka kepada seorang sahabat bernama Ubadah bin Samit, R.A. yang berasal dari antara sekutu mereka. Maka dari itu, Ubadah bin Samit R.A. mengawal Bani Kainuka hingga beberapa manzil, yaitu jarak satu hari perjalanan, dan setelah mengantarkan mereka dengan selamat, beliau kembali. Harta rampasan yang diperoleh kaum muslim hanya berupa persenjataan dan alat-alat pekerjaan mereka yaitu alat pandai emas. Sebagaimana tertera dalam berbagai riwayat mengenai Bani Kaunuqa bahwa ketika mereka membuka gerbang benteng mereka dan menyerahkan diri mereka kepada Rasulullah, maka karena pengkhianatan, pemberontakan dan kejahatan mereka maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berniat untuk membunuh para prajurit mereka. Namun atas perantaraan Abdullah bin Ubay bin Surul, pemimpin kaum munafik, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membatalkan niat ini. Kendati demikian, para peneliti belum menerima riwayat tersebut sebagai riwayat yang benar. Alasannya adalah, ketika riwayat-riwayat lain secara jelas menyebutkan bahwa Bani Kainuka membuka pintu mereka dengan syarat bahwa nyawa mereka dan nyawa keluarga mereka akan diampuni, maka sangatlah tidak masuk akal bahwa setelah menerima syarat ini, Rasulullah akan menempuh tindakan lainnya. Kenyataannya, bahkan syarat yang disampaikan oleh Bani Kainuka supaya nyawa mereka diselamatkan menunjukkan kenyataan bahwa mereka sendiri mengetahui bahwa hukuman sebenarnya bagi mereka adalah kematian. Namun, mereka memohon belas kasihan kepada Rasulullah SAW dan mereka bersedia membuka gerbang benteng mereka setelah mendapat jaminan bahwa mereka tidak akan dikenai hukuman mati. Namun, meskipun Nabi SAW telah memaafkan mereka karena sifat beliau yang penuh kasih sayang, tampaknya dalam pandangan Allah Ta'ala orang-orang ini tidak layak lagi dibiarkan hidup di muka bumi karena kesalahan, perbuatan jahat, dan kejahatan mereka. Oleh karena itu, ada riwayat bahwa kurang dari satu tahun sejak perginya mereka ke tempat pengasingannya, terjadilah wabah penyakit di antara mereka, sehingga seluruh suku itu menjadi korbannya, dan mereka semua musnah laksana debu. Ada sedikit perbedaan pendapat mengenai tanggal Gazuah atau Perang Kainuka. Wakidi dan Ibnu Sa'ad menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal 2 Hijriah, dan para sejarawan masa kini pun mengikuti jejak tersebut. Namun Ibn Ishaq dan Ibnu Hisham menempatkannya setelah gazuah sawik dan dipastikan terjadi pada bulan Zulhijjah 2 Hijriah. Isyarat ini juga terdapat pada salah satu riwayat hadis yang menetapkan bahwa gazuah Banu Kainuka terjadi setelah Rustana. Hazrat Fatimah anha. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa untuk mengumpulkan biaya walimah, Hazrat Ali an mengusulkan untuk membawa serta seorang tukang emas Yahudi dari Bani Kainuka dan pergi ke hutan sehingga beliau bisa mendapatkan rumput yang dikenal sebagai inkar dan kemudian menjualnya kepada pengrajin emas di Madinah. Hal ini membuktikan bahwa sampai Ruhstanah, Hazrat Fatimah anha yang menurut seluruh sejarawan terjadi sekitar bulan Zulhijjah, Dua Hijriah, saat itu Banu Kainuka masih ada di Madinah. Berdasarkan pendapat inilah, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib menuturkan, maka saya tempatkan gazuah Banu Kainuka pada akhir tahun Dua Hijriah setelah gazuah sawik dan nohus Satana, Hazrat Fatimah Rodilu Anha. Para kesempatan ini patut juga disebutkan bahwa ketika menjelaskan penyebab terjadinya gazuah Banu Kainuka, Mr. Margoliet telah menulis sendiri pendapat yang paling aneh dan tidak lazim dan sesuai kemauannya sendiri. Dan bahkan tidak disinggung sedikitpun dalam riwayat manapun. Ada riwayat dalam Bukhari bahwa dalam keadaan mabuk, sampai saat itu minum khamar belum dilarang, Hazrat Hamzah membunuh dua engkor unta milik Hazrat Ali, yang ia terima dari rampasan Perang Badar. Ia menautkan kejadian terpisah ini dengan gazwah Bani Kainuka, tanpa bukti sejarah apapun, dan Mr. Margolith menulis bahwa Nabi SAW menyerang suku Bani Kainuka agar harta rampasan tersebut dapat mengganti kerugian yang diderita oleh Hazrat Ali. Jadi ini tanpa dasar menghubung-hubungkan kisah ini. Keberanian dalam penulisan sejarah mungkin merupakan suatu hal yang hanya dimiliki olehnya. Lebih menariknya lagi, Tuan Margolit sendiri mengakui bahwa ia menambahkan ini berdasarkan perkiraannya sendiri. Artinya, dia tidak dapat mendapatkan rujukan apapun tetapi itu berdasarkan perkiraannya sendiri. Tidak ada alasan untuk berperang melawan suku tersebut demi dua ekor unta. Pemikirannya sangatlah aneh. Kebencian dan dendam yang dipendam oleh para orientalis dan sejarawan non-muslim terhadap Islam adalah begitu besar, sehingga mereka dengan mudah menyajikan suatu sejarah Islam yang sepenuhnya menyimpang dan hal ini terlihat dalam banyak contoh. Namun kisah-kisah lain yang berkaitan dengan hal ini akan disebutkan di kemudian hari Insya Allah. Saya ingin mengingatkan Anda semua untuk berdoa mengingat situasi dunia saat ini. Akibat perang antara Hamas dan Israel, angka kematian perempuan dan anak-anak Palestina yang tidak bersalah terus meningkat. Cepatnya pergerakan perang yang semakin meningkat dan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh Israel dan negara-negara besar di dunia membuat perang dunia menjadi suatu kenyataan yang akan segera terjadi. Kini, para pemimpin beberapa negara muslim sudah mulai menyatakan secara terbuka. Begitu pula Rusia, Tiongkok, dan bahkan pengamat barat menyatakan bahwa cakupan perang ini tengah semakin besar. Jika kebijakan yang bijaksana tidak segera diambil, maka dunia akan hancur. Semuanya telah muncul di berita, dan Anda semua mengetahui situasinya. Oleh karena itu, para ahmadi harus menekankan diri pada doa. Janganlah menjadi rileks atau santai. Setidaknya ada satu sujud dalam setiap solat, atau setidaknya ada satu sujud dalam salah satu solat yang harus khusus diperuntukkan untuk berdoa terkait keadaan ini. Tidak ada pemimpin di negara barat manapun yang ingin bertindak adil dalam masalah ini, dan mereka juga tidak berani mengatakan apapun. Para Ahmadi tidak boleh berdebat bahwa pemimpin negara manakah yang baik dan mana yang baik. Dan janganlah berbicara menentang kaum muslim, karena ini semua adalah hal yang sia-sia. Selama tidak ada yang memiliki keberanian untuk berupaya mengakhiri perang ini, maka merekalah yang bertanggung jawab mengarahkan dunia menuju kehancuran. Oleh karena itu, seiring dengan memanjatkan doa, Anda harus berupaya menyebarkan pesan ini ke lingkungan sekitar Anda bahwa ketidakadilan harus diakhiri. Jika seorang Ahmadi memiliki hubungan dengan orang lain, maka ia harus menyampaikannya dan menjelaskan hal ini kepada mereka. Inilah keberanian. Inilah standar dalam menaati perintah Allah Ta'ala. Perwakilan pemerintah Israel mengatakan bahwa Hamas telah membunuh warga sipil mereka yang tidak bersalah sehingga mereka akan membalas dendam. Namun kini balas dendam ini telah melampaui batas jumlah korban jiwa Warga Palestina telah empat hingga lima kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah korban jiwa warga Israel yang dilaporkan. Jika target mereka adalah memberantas Hamas, seperti pengakuan mereka, maka mereka harus berperang langsung dengan Hamas. Mengapa mereka mengikut sertakan perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia? Selain itu, mereka telah merampas hak air, makanan, dan bantuan obat-obatan bagi warga Gaza. Disinilah seluruh pengakuan mereka akan penegakan hak asasi manusia dan aturan perang negara tersebut telah runtuh. Ada beberapa orang yang menaruh perhatian terhadap hal-hal ini. Misalnya baru-baru ini, mantan Presiden Amerika, Obama, mengatakan bahwa meskipun perang harus dilakukan, perang harus dilakukan sesuai dengan aturan perang, dan warga sipil tidak boleh dipaksa menanggung ketidakadilan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga angkat bicara mengenai hal ini dan pemerintah Israel menyatakan ketidaksenangannya. Para pengusung perdamaian di seluruh dunia, yaitu mereka yang menganggap diri mereka sebagai pejuang terbesar perdamaian, mereka tidak mengatakan apapun untuk mendukung pernyataan Sekretaris Jenderal PBB. Sebaliknya, mereka mengungkapkan ketidaksenangan mereka. Apapun masalahnya, situasinya adalah genting dan terus menjadi semakin genting. Media Barat, secara terus-menerus menyebarkan hanya satu sisi berita dan menyajikan sisi lain secara singkat di sudut saja. Misalnya, baru-baru ini, di antara perempuan yang dibebaskan oleh Hamas, ada seorang perempuan yang mengatakan bahwa dia diperlakukan dengan baik selama di penjara. Laporan ini disudutkan oleh mereka. Sementara pernyataan lain, bahwa pemenjaraan di bawah Hamas adalah suatu neraka terus-menerus menjadi berita utama. Keadilan menuntut agar seluruh situasi, semua keadaan disajikan secara berimbang sehingga dunia dapat menentukan sendiri siapa yang menindas, siapa yang tertindas, sejauh mana perang ini diperbolehkan, dan kapan harus diakhiri. Oleh karena itu, seluruh keadaan harus diungkapkan kepada dunia. Bukan hanya pendapat sepihak. Bagaimanapun, kita harus banyak memusatkan perhatian pada doa. Kita harus berusaha untuk mengakhiri ketidakadilan di lingkungan kita sendiri dengan berdoa. Kita harus berdoa bagi umat Islam yang tertindas. Dan agar para pemerintah Muslim mampu menghasilkan rencana yang menyeluruh dan langgang. Seharusnya ada kepedihan tersendiri di hati kita agar umat Islam bisa diringankan dari kesulitan. Kita adalah orang-orang yang telah menerima Hazrat Masimot AS yang meskipun kita menanggung kesulitan dari apa yang ditimbulkan oleh umat Islam lainnya, beliau AS mengungkapkan perasaan beliau terhadap mereka dengan gubahan berikut. Edil Tuniz niga Nigahedar wahai hatiku, perhatikanlah orang-orang ini karena setidaknya mereka mengaku mencintai Nabiku Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut kita untuk banyak berdoa bagi umat Islam. Semoga Allah Taala memberi taufik kepada kita untuk.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa n'amuhu wa tawakkaluh wa min min May odhi loo fala o model lalau, o may odli loo fala o hadiala. Wala shadow والله الذي هو اللسان، وإيقائه ذي والمنكر والبغي. لكم، الله، يذكروا لكم، Well, I think I'm not